0: Vandaag staan we op een bijzondere bijeenkomst, georganiseerd door Nederland, Finland En het gaat over de nieuwe code Nalaten. Daar gaan we het zo meteen over hebben met ja. Theo Heesen. Um, ja, jij bent eigenaar van uh, bedrijf Goed Nalaten. Ja. En uh, jij was secretaris van de commissie die deze code heeft opgesteld. Ja, dat klopt. Uh, misschien even eerst ingaan op wat zijn eigenlijk de trends rondom nalatenschappen. Groeien ze? Is, er, is het uh, een boemende uh, manier van inkomsten werven?
1: Nou ja. ja, het is een, een zeer gestaag groeiende uh, business om het zomaar uh, uit te drukken. Dus zowel het aantal nalatenschappen dat stijgt gestaag. Er gaan gewoon meer mensen dood. Uh, dus dat... Uh, gaat vanzelf mee.
0: Ja.
1: Uh, en nou ja, het gaat goed met de economie, dus ook die waarde van die nalatenschappen uh, die, uh, stijgt serieus. Nou ja, met de babyboom-generatie uh, die nu aan het uh, uitsterven is, uh, uh, geeft dat uh, geweldige perspectieven. Uh, zeg maar, er zijn professoren die daar miljarden berekeningen op loslaten. Ja. Maar goed, dat moeten we nog even afwachten of dat echt waarheid wordt. Uh, dus ja, voor veel goede doelen is het. Uh, Steeds meer uh, inkomsten uit nalatenschappen. Uh.
0: Om, om, om hoeveel gaat het? Want je zegt miljarden, maar wat, 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 wat is uh, nou, je er eigenlijk in Ze Het niet
1: helemaal uh, sluitend. Uh, we zitten nu, denk ik. Volgens het CBF op ongeveer 360, 370 miljoen per jaar, wat er aan nalatenschappen naar goede doelen gaat. Dat is geen volledig beeld. Want dat zijn alleen de organisaties die zelf een opgave doen bij het CBF. Dus daar zitten kerken, universiteiten, musea, nou ja, zeg maar, alle andere ongeregeld zit daar niet bij. Dus mijn vermoeden is dat het eigenlijk ongeveer twee keer dat bedrag is.
0: Ja, dus er is een dus, fors bedrag van, uh, laten zeggen, zijn van 50 miljoen ja, dus, euro. Wat ja, nagelaten ja, wordt aan, aan goede doelen, ja, culturele instellingen, maatschappelijke ja, organisaties. Dus, ja,
1: dat is, uh, dat is groot, uh, groot geld. Uh, en steeds meer uh, goede doelen, uh, maar dus ook universiteiten, ziekenhuizen, uh, musea. Uh, houden zich bezig met de werving van uh, laterschappen. Dus er wordt meer geworven, maar ook.. De traditionele goede doelen werven ook steeds intensiever. Ze doen steeds meer. Uh, vroeger was het een berichtje in het uh, Clubblad. Uh, nu uh, mailen we, bellen we, we sturen uh, uh, callcenters op uh, mensen af. Uh, dus uh, we organiseren evenementen, dus het is ook steeds intensiever. En waar het vooral, wat je vooral ook ziet is dat uh, de persoonlijke werving uh, steeds belangrijker wordt. Dus het persoonlijke contact met potentiële erflaters... Uh, en daar, uh, dat is ook een van de redenen waarom we nou, in de code, in de code uh, daar veel scherper op ingegaan in zijn. Ja,
0: want er zijn natuurlijk meerdere codes al wel in onze sector. Hè? Ja. Uh, in de ver, ver verleden ook zelf de code voor fondswerf opgezet. Ja. Uh, waarbij het ook vooral ging over uh, dat mensen uit vrijwilligheid geven. En dat ja. je mensen niet onder druk moet zetten. Nee, Was die code niet meer voldoende? Of?
1: Uh, nou, de, de, huidige de, de oude richtlijn was van 2012. Sindsdien is er natuurlijk toch wel weer het nodige veranderd in, in de samenleving. Uh, en ook in de, in de fondsverwervingssector. Dus we hebben die, code, die richtlijn opnieuw tegen het licht uh, gehouden. Uh, we hebben er in plaats van een, een richtlijn een code van gemaakt. Een richtlijn is meer van nou ja, de beste manieren om iets te doen. En we hebben het nu <coughs> ingedikt tot een code. Dus dat is veel meer van... Uh, dit moet je niet doen en dit moet je wel uh, doen. Dus het is wel ook allemaal wat krachtiger uh, geformuleerd.
0: Ja, en dat is nodig, kennelijk.
1: Ja, nou, ja, we hebben natuurlijk toch uh, als verschillende keer. Iedereen kent uh, natuurlijk de Kees Broekhuis uh, van het leger des Heils en de Zonnebloem. Uh, Wij
0: leggen nog even uit.
1: Nou, meneer Broekhuis liet 26 miljoen na aan uh, de zonnebloem en het leger des Heils. Ieder de helft. Uh, maar even kort geformuleerd... zijn stiefkinderen waren het daar geheel en al mee oneens. En die hebben toen het testament aangevochten... want meneer was beginnend dementerend. Dus nou ja, de discussie was, wil ze me of niet? Ja. Uh, nou ja, de notaris had een mooie brief van een, van een geriater... Uh, van, nou ja, deze meneer snapt wat hij aan het doen is. Uh, maar goed, dat... Als het om echt 28 miljoen gaat, dan worden mensen ineens erg assertief. Uh, dan gaan ze een advocaat zoeken die uh, nou ja, op no QNOP-basis uh, uh, daar best wel inspanningen voor uh, wil verrichten. En je gaat de, er wordt de publiciteit uh, gezocht. Dus uh, nou ja, hoe is, zeg maar. En het leger was een aantal keren bij die meneer thuis op bezoek uh, geweest. Daar was zijn vrouw niet altijd bij. Uh, nou ja, dus dat. Uh, dat ligt gevoelig, dat soort dingen. Dus in de, in de code geven we ook een aantal dingen aan. Van als je op gesprek gaat, eh, kondig aan, wist duidelijk waar je voor komt. Zeg, ik geef ook altijd aan dat een ander, dat mensen eh, ook andere mensen daarbij mogen eh, vragen. Die volgende week ga ik naar een mevrouw toe. Eh, en nou ja, dat speelt ook zo Dat is niet, niet zo'n niet zo grote erfenis, oké, okay, maar. Ik zei ook tegen mevrouw van: nou ja, uh, vraag een familielid om erbij te zijn. Dan, is, is het dan ben ja, je transparant. Ik nou heb je ook een
0: soort getuige natuurlijk. Ja. Zullen we even de code uh, ja. doornemen? Nou ja, goed, uh, nog je, even je... van:
1: jij hebt ook een aantal maatschappelijke ontwikkelingen uh, die, die daarin mee uh, ja? spelen. Uh, wat ik net al zei, mensen worden steeds assertiever als het om geld gaat. Dat waren ze altijd al trouwens, maar goed, dat uh, jij ja. ook in het gesprek blijft. Uh, maar goed, je hebt ook veel meer complexe familiesituaties... met echtscheidingen, ja. uh, sche vechtscheidingen. Ja, maar ook dus gemengde gezinnen, dat ja, soort dingen. Maar ja. veel, ook veel meer onterfde uh, kinderen, uh, stiefkinderen... die mee willen delen in de buit. Ja. Uh, en nou ja, je hebt nog steeds je aangetrouwde uh, nicht... Uh, die ook uh, op, de, op pad is. Uh, nou ja, advocaten zijn daar steeds ja. happiger op. De pers is steeds uh, kritischer. Uh, maar je hebt ook dingen als nou, oudersomsproblemen, uh, uh, steeds meer mensen die dement uh, ja. zijn, uh, ook discussie over levensbeëindiging. Uh, ik heb een tijd terug zat ik aan tafel uh, voor een testamentgesprek en daar liggen de papieren van de Levenseindekliniek op tafel ja. uh, en er nou ja, wordt toch men een half, half oog gevraagd van kun je me helpen om die in te vullen, nou ja wat doe je dan? Ja. Dus, dat zijn ook allemaal nieuwe dingen uh, waar je dus nu mee te maken krijgt... die vijf, zes jaar geleden uh, nou ja, een stuk minder waren.
0: Ja. Is, is het ook misschien wel in, in ons vakgebied van misschien uh, je hebt ook specialisten uh, naar latenschappen... die ja. la horen we in een andere uh, podcast van deze serie. Uh, heb je heel erg met ethiek te maken, denk ja. ik ook. Hè? Ja. En dilemma's op... waar, je, waar je als persoon uh, over moet nadenken.
1: Ja, het gaat uh, aan de ene kant heel erg... Om het recht van een ieder, om mooi te zeggen, eh, om zelf te beslissen wat er in zijn of haar testament eh, komt. Maar dat is iets wat voor iedereen zelf. Aan de andere kant, eh, nou ja, we hebben ook de vrijheid om, zeg maar. On ons doel, onder ons, ons goed doel, onze organisatie onder de aandacht te brengen uh, en uit te leggen dat wij uh, met jouw erfenis uh, een heleboel goede dingen kunt doen, dus dat je met jouw erfenis daar een heel goede herinnering in nalaat. Daar zoek je ook een evenwicht uh, in, uh, in die zin van aan de ene kant is iemands eigen wil, aan de andere kant uh, iemands eigen wil is geen statisch gegeven, uh, dus nou ja, maar goed, net zo goed als die aangetrouwde nicht dus uh, uh, aan de erflater duidelijk maakt dat het uh, toch wel een erg goed idee is uh, dat de erfenis haar kant op uh, komt. Ja. Ja. Dus je zit toch gewoon ook in een, krachten, laat ik een krachtenveld, laten we het krachtenveld
0: noemen. Ja. Precies, dus je hebt wel bepaalde skills ja. en uh, misschien ook inderdaad wat tips ja. uit die code naar later ja. hebben. Ja, dus daar wil ik dan ja. nu wel even na naartoe uh, Theo. Er zitten een paar elementen in mm -hmm. en het helpt misschien ook wel de luisteraars om even een beetje de highlights te horen van mm -hmm. uh, als ze met uh, nalaten schappen werving bezig gaan, waar, waar ze dan uh, aan moeten denken. Als mm -hmm. je... We beginnen bij, bij werving, we hebben hier een aantal bepalingen opgenomen over uh, vooral eerlijkheid en open zijn, daar heb je denk ik net al wel wat over gezegd. Ja.
1: Zeker in persoonlijke contacten met, uh, met mensen uh, moet je altijd transparant zijn. Van als je uh, op gesprek gaat voor, over een testament... Uh, dan laat je van, maak je van tevoren duidelijk dat het over het testament uh, gaat. Ja. Dus niet als je daar al binnen uh, zit. Uh, je geeft mensen ook de gelegenheid om het gesprek af te zeggen. Of nou ja, als ze dat halverwege gesprek zeggen van uh, ik wil dit niet meer... Dan, uh, dan ga je weer naar huis. Ja, precies. Uh, ja. En ook achteraf ben je daar gewoon heel transparant uh, in. Van Als je een gespreksverslag maakt, dan deel je dat met degene waarmee je uh, gesproken uh, hebt.
0: Ja, ja. En, en daarbij dus met de inachtneming waar we het net over hadden... is ja. uh, die bijzondere aandacht voor zeg maar, de kwetsbare personen. Zoals ja. mensen die dementeren, maar ook misschien wel laaggeletterd zijn. Hè?
1: Ja, je wilt uh, vooral niet... Uh, Misbruik maken van nou ja, de, de, de wilsonbekwaam, mogelijke wilsonbekwaamheid uh, van mensen of een kwetsbare positie. Je, dat, dat levert uh, zowel juridische als juridische risico's op dat het testament later aangevochten uh, wordt. En uh, ...het risico dat je daarmee uh, in de krant komt, uh, dat is natuurlijk ook heel uh, ja. groot.
0: Ja. En als er zoiets in de krant komt, komt het ook de sector zelf natuurlijk niet ten goede. Ja. Ja. En dus dan heb je natuurlijk als organisatie ook een verantwoordelijkheid. Ja,
1: kijk, en met een code, uh, code is geen garantie dat je niet in de krant uh, komt. Ja. Maar als je volgens de code uh, gehandeld hebt... Uh, dan. Uh, Kun je zeggen van, uh, kijk, wij hebben hier uh, als uh, nalatenschapswervers hebben een code, hoe wij ja. dat op een fatsoenlijke, beschaafde manier uh, doen, we hebben ons daaraan uh, gehouden. Dan kunt u ook zien uh, wat, wat daar allemaal in uh, staat. Dus we hebben uh, naar eer en geweten en met goed fatsoen gehandeld. Ja, maar uh, de,
0: de, hoe zit dat dan met uh, uh, het toezien op die code?
1: Uh, daar is niet echt een toezicht op, nee. uh, in die zin. Uh, uh, we hebben nu het nieuwe erkenningsstelsel. Uh, dat dat is, de hele, is, is, is al een heel pak uh, regels. En, maar even kort de bocht in de erkenningsregeling wordt de mogelijkheid geboden dat goede doelen uh, codes en richtlijnen onderschrijven uh, die uh, zeg maar op aanpalende onderwerpen uh, van toepassing uh, zijn. Uh, dus uh, ieder goed doel kan... Ze ook openlijk, publiekelijk uh, op zijn website zeggen ja. van uh, als het over nalaten gaat dan uh, handelen wij volgens de code nalaten.
0: Ja. Maar er is niet een soort hogere instantie dat als een instelling nee. zich niet aan de code houdt nee. waar je naartoe kunt gaan? Uh, nee. Dat maakt het ook wel een beetje zwak toch?
1: Ja, nee, dat, uh, wij zouden dat op zich uh, helemaal niet verkeerd uh, vinden. Uh, maar goed, er is, uh, in de sferen van het erkenningsstelsel wordt daar druk over gediscussieerd hoe je dat allemaal zo kunt organiseren dat het... Uh, dat, dat dat wel het geval is en dat het oerwoud van codes en richtlijnen ook nog een beetje overzichtelijk uh, blijft. Ja. Dus uh, daar wordt aan gewerkt.
0: Oké, okay. uh, we gaan nog even terug naar, naar de code zelf. Mm -hmm. uh, communicatie is een, is een belangrijk uh, item. Kan je daar de highlights van zeggen? Dat heeft te maken met hoe je het gesprek voert, denk ja. ik, hè? Nee, dat is
1: uh, zeg maar dat je heel transparant en duidelijk en open bent uh, wat, wat je doel uh, is. Uh, en dat je daar ook niet allerlei oneigenlijke argumenten in, uh, in gebruikt. Ja. Ik, er zijn... Nou ja, er zijn over sommige artikelen is er ook discussie in de sector. Uh, met vooral het, uh, zeg maar twee artikelen over het optreden als executeur uh, en het betalen voor testamenten. Mm -hmm. Want ja, de vraag komt regelmatig op bij goede doelen uh, van uh, kunt u mijn testament vergoeden? Want nou ja, ik heb te weinig liquide middelen of uh, nou ja, u moet er wat voor over uh, hebben. Uh, nou ja moet je daar wel of niet uh, op ingaan. En in de oude richtlijn uh, was dat erg open. Daar stond uh, alleen in bijzondere omstandigheden... maar daar stond niet bij wat die bijzondere omstandigheden waren. Dus een beetje creatieve fondsenwerver... die kon het altijd wel ja. een,
0: een bijzondere omstandigheid van Precies. maken. Precies, zo zijn ze fondsenwervers
1: natuurlijk. Ja, nee, we, we worden er ook uh, voor uitgezonden om een beetje creatief te zijn. Uh, we hebben dat uh, fors ingeperkt. Ja. Uh, dus we hebben strikte voorwaarden gesteld. Uh, het mag, maar... Uh, je mag niet eisen dat je in het testament uh, komt als, goed doel, als betalend goed doel. Uh, en je mag uh, geen kopie van het testament opeisen. Dus je betaalt voor een testament en dan hoop je dat je daar als goed doel in komt. Uh, maar je hebt geen enkele zekerheid. Dat moet je afwachten.
0: Uh,
1: in Engeland is dat iets wat... Heel veel uh, gebeurt. Uh, daar heb je free will writing months en free will writing schemes. Uh, waarbij goede doelen als uh, service aan hun leden en donateurs aanbieden om de kosten van een testament te vergoeden. Ja. Dat heeft honderdduizenden goede doelen testamenten opgeleverd. Maar ook daar... Geldt deze strikte regel voor? We hebben ook heel nadrukkelijk gekeken naar wat zijn de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk uh, Niet gehinderd door enige Brexit-gevoelens.
0: Uh, Waarom hebben we niet gewoon afgesproken in, in, in uh, de code dat dat garitatief inzingen het niet vergoeden? Dat is toch veel helderder?
1: Uh, het geeft goede doelen wel uh, de mogelijkheid om uh, meer erfenissen uh, te krijgen. Uh, het ja, in, een aantal gevallen zou er, in veel gevallen zou er anders geen testament opgesteld zijn. Uh, en de enige manier voor een goed doel om een erfenis te krijgen is via een testament. Dus je wilt als goede doelen, daar hebben we ook een nationale campagne voor, uh, bevorderen dat meer mensen een goede testament opstelt. Uh, dat timmeren we hard aan de weg met, uh, met toegift. Uh, dus dat vinden we met z'n allen een heel goed idee. En als dat daarbij helpt... Uh, om af en toe de kosten van een testament te vergoeden... is daar niets mis mee. Als die vrije wil van de erflater... Uh, maar niet uh, in het gedrang uh, komt. Ja,
0: want die maar staat ja. ook helemaal centraal in de hele code. Als je ja. hem zo helemaal doorleest. Uh, dan gaan we tot slot naar... naar uh... De afhandeling van de nalatenschappen, mm -hmm, ja. uh, daar staan ook nog een paar bepalingen over.
1: Ja, de code is wat de vorige richtlijn ging alleen over werving. En ja. we hebben het nu breder uh, getrokken in de zin dat we ook communicatie, afhandeling en de omgang met andere stakeholders daarin uh, meegenomen hebben. Uh, nou, in, veel, in een aantal gevallen wordt het goede doel tot executeur benoemd. Uh,
0: Welke doelen doen dat op dit moment? Volgens mij... Oh, een regelt... humanistisch verbond, weet ik. Ja, nee, maar een designs. heleboel
1: uh, KWF en de Hartstichting en de Fietsersbond en ja. uh, Stichting ja. Natuur en Milieu. En, uh, dus er zijn best wel veel die dat als service aanbieden. Uh, die doen dat vaak niet zelf, maar uh, huren een specialist uh, daarvoor uh, in. Dat is ja. meestal heel goed geregeld. Uh, maar goed, je kunt... Uh, executeur zijn en uh, er, kunnen, uh, familie, er kunnen andere erfgenamen of potentiële erfgenamen zijn die het geheel ter discussie uh, stellen. Uh, dan ben je erfgename en is executeur uh, en een ander uh, ...stel het testament in het geding. Ja. Nou ja, dan zeggen wij van je kunt beter niet zelf als goed doel executeur zijn... ...maar dat aan een ander overlaten of aan een professionele executeur of een notaris... ...dat je ja. niet uh, het conflict met de anderen nog verder op de spits drijft.
0: Ja, en misschien wat ik dan nog wel een beetje mis uh, tot slot in, in dit gesprek ook is de... de uh, ...want het gaat dus je noemt veelal het conflict met de achternecht zeg maar... ...die ja. ook het geld had willen hebben... Uh, uh, had je niet iets moeten opnemen dat er dan ook altijd naar mediation wordt gezocht of, of iets. Want ook al ben je geen executeur kan er nog steeds conflict optreden. Ja. Dus, dus hoe ga je om met conflicten?
1: Uh, de meeste goede doelen uh, zijn daar op zich redelijk flexibel in. Kijk, uh, je zit altijd met het dilemma. Uh, de erflater heeft in zijn testament gezegd wat hij of zij wil. Uh, je, in die zin uh, doe je wat... Uh, de erflater, de overledene, gezegd heeft dat hij wil. Ja. Uh, daar heb je, een verplichting. je hebt een verplichting aan die erflater om dat uh, te doen. Kijk, en, en, nou ja, zijn er zijn vaak situaties uh, dat, dat de goed doel zegt van... nou, uh, ...die buurvrouw die altijd heel goed gezorgd heeft... Uh, nou ja, ...die had eigenlijk ook wat zullen krijgen, maar het staat niet in het testament.
0: Het
1: uh, principe blijft, uh, je doet wat de erflater wil.
0: Nou, met deze mooie woorden, je doet wat de erf laten wil, gaan we uh, naar de verschillende workshops en uh, spreken we in de volgende podcast met een aantal fondswerf's die daadwerkelijk aan de slag gaan met deze koning. Dankjewel Theo Heesen. Graag gedaan.
1: Leuk dat je luisterde naar deze podcast. Dit was een aflevering uit de serie Op Locatie, een samenwerking tussen het vakblad Fondswerving en Verleda. Kijk voor meer podcasts uit deze serie op Spotify, iTunes en op
0: fondsenwerving.nl.